0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Neo Misterios. El día de hoy vamos a hablar de un tema que va a ser muy bueno. ¿Qué vienen qué? Ya volvió. Ya volvió. Había estado desaparecida por dos capítulos. Se perdió dos capítulos. Sí, por eso,
1: por eso esos capítulos no fueron buenos. Así Pero que... Ya aquí. <ríe> bueno, cuéntame de qué vamos a hablar hoy.
0: Tal vez habrás escuchado hablar de este lugar ubicado en Ecuador, que es muy... Famoso, incluso fue visitado por Neil Armstrong luego de que él pisó la luna. Eh, este lugar lleva el nombre debido a que en la entrada, literalmente en la entrada, hay una especie de búhos que se llaman tallos. Así que ya por ahí te vas haciendo idea de, de qué vamos a hablar en este capítulo.
1: Sí, obvio, la cueva de los tallos.
0: Exacto, la cueva de los tallos.
1: Yo nunca había oído hablar de estas cuevas, sino hace bastante poco, por Roger mismo, que me comentó muy poquito acerca de esto. Pero es un tema muy, muy interesante que definitivamente les va a encantar. Así que, por favor, empieza.
0: Bueno, para ponerlos en contexto, ese lugar se podría decir que está custodiado por una tribu, la tribu de los Shuar, que ¿sí se han dicho. Sí, de los Shuar. La tribu de los Shuar. Que estos habitan entre las selvas de Perú y Ecuador, y estos son los primeros en tener conocimiento acerca de la cueva, y los mismos que deciden compartirlos. A pesar de que ahora actualmente se sienten muy estafados, ya que sienten que se aprovecharon de ellos, y todo con el fin de llevarse los tesoros que estaban dentro de la cueva. Eh, siempre tergiversan la información para así evitar que sigan robando sus tesoros ya que aún existen zonas no exploradas de aquella cueva bueno eso se dice que es mal llamada cueva de los tallos porque en realidad es un conjunto de galerías que forman un panal es como que aquí sea, hay una la galería. cueva
1: tiene no es una cueva sino que son es como muchas, que solo
0: la entrada eh. o muchas, sea, la entra. es
1: solamente la entrada y esto de aquí tiene muchos otros caminos que forman una especie de panal conectados entre sí muchos no tienen salida y muchos otros son tan largos que no han sido explorados o por lo menos no están abiertos al público eh, algo que fue lo primero que me comentó Roger hace muchas veces muchos meses la primera vez que me habló sobre este lugar fue que precisamente eso, las personas eh, oriundas de este sector no suelen hablar abiertamente sobre las cuevas y lo que había en ellas porque siempre tratan de evitar esa, ese interés de una persona de querer explorar más allá de lo que está permitido visitar.
0: Por lo que ya se dice aquí, por lo que ya dijimos, este, ellos se sienten prácticamente estafados, llegaron, se llevaron todos los tesoros que había allí dentro y entonces ya te comienzan a decir como que no, ya allí no hay nada, solamente se puede ingresar a estas zonas y así. Y, y ahora mismo tal vez ustedes se estén preguntando ¿qué hace tan importante esta cueva? ¿Por qué tanto misterio, tanta investigación? Pues bien, dentro...
1: extranjera, o sea...
0: <ríe> sí, ya verán quién nomás vino luego. Pues bien, dentro de esta cueva se, se encontraron tablillas en donde supuestamente está el escrito el desarrollo del ser humano desde antes del diluvio del que se habla en todas las religiones y civilizaciones. Porque obviamente el diluvio te lo ponen en todas las civilizaciones, incluso en la primera que dicen que fue la mesopotámica, también tuvo un diluvio. Y ah, sí, como también en todas las caos. religiones sí. hay un Jesús. Exacto. Pues se dice que supuestamente unos seres que se resguardaban bajo la montaña y que sabían del desastre que se avecinaba hicieron una biblioteca en donde se registraron todos los tipos de seres vivos que existían, existieron y todo el conocimiento que estos seres pudieron adquirir de ellos desde los dinosaurios, desde el nacimiento de las primeras tribus, desde la primer forma de comunicación todo con el fin de que en cualquier momento alguna civilización la encuentre y sepa que hubo antes
1: pero, como sabemos, la mano del hombre y los países ricos y desarrollados siempre se aprovechan y roban toda la historia de todos los otros países para guardarlas en sus museos como si les perteneciera.
0: Lo que, lo que me llama mucho la atención de esto es que dicen seres que se resguardaban debajo de, de la tierra. Claro, ¿no? no
1: dice humanos.
0: No dice humanos, obviamente no. Porque... No lo eran.
1: No lo eran amigos, no lo eran
0: Es muy, muy extraño porque se, supuestamente se encontraron eh, figuras y imágenes Y todo esto muy similar a, a las figuras que ya se habían hecho en Egipto O que se hicieron tal vez luego, que se hicieron antes Y son prácticamente idénticas, solamente cambia rasgos, detalles Pero es casi lo mismo
1: ¿Pero qué figuras,
0: Roger? Figuras, en plan, está el tipo este que tiene la cabeza de, de, de pollo, Exacto. la, eso, la cabeza es de pollo, genial. esa figura.
1: O sea, yo pensé por un momento que se trataban de figuras más bien en plan naves espaciales y ese tipo de cosas.
0: Mm, sí, tal vez sí estén en, en los grabados de las paredes y eso, pero no, no, no hemos ido a verlo nosotros.
1: En realidad no creo que se permite ir tan lejos, en plan, hasta conocer ese punto y que esas imágenes sean originales, considerando que muchos sectores fueron cerrados, como se explicó, y también casi todo ya fue robado.
0: En el, no sé, bueno, como siempre les he dicho, aquí están ustedes para escuchar esto y luego irse a investigar. Eh, hay un video de un youtuber que... Los se llama Lethal Crisis, lo subió hace poco creo a su canal, lo pueden ir a ver, Lethal Crisis, Cueva de los Tallos eh, allí incluso el guía es un, uno de estos shuar uh -huh. es el que lo va guiando y ya llega un punto en el que le comienza a decir en plan, esta zona es de difícil acceso, aquí ya es más complicado y este man de Lethal va en plan, no, no importa, queremos seguir avanzando, queremos seguir avanzando y se meten por túneles muy complicados de entrar y ya hay un punto en el que ya le dice, ¿sabes qué? hasta aquí, ya por aquí esta zona está tapada de agua ya no se puede ingresar, es completamente inaccesible entonces llega ese, ese punto en el que ellos dicen hasta aquí nadie más puede ir entonces, sí, tal vez hay algo más allí pero vamos ahora a ver qué pasó con aquellas tablillas es incierta aún la ubicación de las mismas algunos dicen que la, bueno, la comunidad fue visitada por un famoso cura que se disponía a ayudarlos y que esta misma comunidad, esta comunidad de personas desconfiadas, <ríe> entregaba las tablillas a este cura en muestra de agradecimiento, en plan... El cura iba, ¿qué sé? Con alimentos Tal vez con ropa Y ellos le decían, ¿sabe qué cura? Aquí hay 100 tablillas Tenga, lléveselas Cosa que realmente yo no creo porque.
1: O sea, yo en realidad lo que me imagino Es que tal vez sí había más tablillas Fuera de las que mencionaste al inicio Que son las que cuentan la historia de la humanidad Etcétera, etcétera Sino que más bien ellos habían hecho sus propias tablillas Siguiendo esta cultura O este vestigio Ancestral de su comunidad Y hablando de su propia comunidad historias, cuentos, eh, que es algo muy común, esto es algo que siempre hacen este tipo de comunidades indígenas Siempre comparten hasta una receta, pero tal <risas> vez era eso y el tipo no sabía ni qué estaba escrito ahí porque seguramente era quichua o ashuar
0: Aún así hay mucho misterio porque resulta que este señor eh, no se quedó con las tablillas en plan, me las voy a quedar, son de oro, son de plata, me las cojo y ya porque se creó un museo en donde se expusieron esas tablillas. Lamentablemente, se dice que... Bueno, no se dice, ocurrió un incendio <risa> en donde se destruyó el museo que hizo este señor. Se destruyó absolutamente todo. Muchas personas dicen que esto fue a propósito,
1: para, que poder, robar para la... poder robarse
0: ¿Eh? las tablillas. Yo no lo es creo eso? así. En sí, yo no creo que él haya tenido tablillas de, de las que se dice de que, que le dieron esto de los sugar porque primero que nada la iglesia no hubiese permitido que sea un museo para exponer estas tablillas en plan, ah mira, tengo unas tablillas que demuestran el origen de la humanidad y que no, no la es, iglesia católica no es. está
1: equivocada ah, o sea,
0: y que venga a la iglesia y diga ah, en serio, vamos a hacer un museo y, y, y exponlas, o sea, yo no creo eso eran otras tablillas y, y etcétera. Se, se, se mintió ahí se engañó a muchas personas así que ese es mi punto de vista en este con este señor y bueno en 1969 otra persona que tuvo contacto con aquellas tablillas aparte del cura este fue juan morix muchas personas dicen que este fue el más respetuoso con la cueva porque se dice que este en cuanto comenzó a, a buscar cosas y se empezó a topar con cosas fue a una notaría en donde comenzó a notariar todo lo que encontraba, pero obviamente no hay pruebas, es como que yo vaya y te diga loco, vaya a la notaría y le diga señor notario, encontré un platillo volador y quiero que usted lo notarice, pero voy sin el platillo volador, voy con una foto, entonces eso no, no es válido, claro
1: no, no, tiene, no tiene fuerza. Ni credibilidad. Ya.
0: entonces también este señor se dice que fue el que más respetó la cueva. ¿Por qué hizo eso? ¿Y por qué se dice que él tapó entradas a tabernas en donde había más tesoros, en donde había más tablillas? Que él las selló completamente y nunca le dijo a nadie. En este uh -huh. video en el que les dije de Lethal Crisis, eh, la hija de él, la, la hija de Juan Morix, aún está con vida. Y ella es la que se podría decir que sabe muchísimo porque obviamente fue su padre y le tuvo que haber contado seguramente fueron sus cuentos esto. para
1: dormir Ajá.
0: o sea, ella si, el, si, si alguien sabe que, que realmente se encontró allí es ella ahora y bueno, van dos personas y aquí ya viene lo que se dice que fue, fueron los primeros que, que los se robaron todo, todo. todos los tesoros ya que en 1976 llega la denominada propuesta británica para expedición conjunta ecuatoriana-británica Ese tuvo el nombre y realmente como tú dijiste hace un rato, ecuatoriana solo porque ellos pusieron la cueva para que los británicos se lleven todos
1: Es que sí, literalmente no entiendo cuál es la parte de en conjunto porque ¿qué hicieron? Se llevaron todo lo que pudieron y lo tienen en Inglaterra en realidad en Ecuador no es que se hable abiertamente de la cueva de los tallos Es más, algo que le comentaba Roger es, es impresionante que existan Y que haya historia detrás de ellas Y que haya habido países extranjeros interesados en ellas Y que no lo den en historia ecuatoriana Que no nos hablen de este lugar mágico Porque a mí me parece impresionante poder aprender de esto
0: no solo países sino también religiones, ya que se dice que los testigos de Jehová y los mormones estuvieron detrás de esto pero esas son cosas que se dicen, son mitos Rumores. pero sí, este, aquí ya viene el, el robo, se puede decir, se dice que lo, los, los británicos salieron con más de nueve cajas súper grandes de la cueva de los tallos y solamente subieron al avión y se alejaron del lugar Ibai. Y los Shuar veían cómo se comenzaban a llevar todo, y ahí comenzó su descontento. Pero aún así, igualmente volvieron a confiar, o tal vez ya no pudieron hacer nada, simplemente el gobierno <ríe> sí, vino y exacto. les dijo:
1: Si sí, hay ¿Aquí un va tratado entre comillas en el cual está firmando con un país extranjero, obviamente, cuánto dinero habrán puesto por debajo de la mesa del presidente de turno para que permita ese saqueo a este, a este lugar. Obviamente, ya los ciudadanos ya no iban a poder hacer nada. Claro, en especial porque. Si ellos resguardaban esto como un secreto.
0: Igual siempre se ha tratado mal a todas estas tribus, que aún quedan. Porque esta actualmente aún está. Claro, vigente, una de se las más decir, grandes. De que Latinoamérica, se mantiene, por eso decir.
1: Que se mantiene virgen, por así decirlo.
0: ¿no? Bueno, en 1976, no se sabe cuánto tiempo después, también llega el hombre que pisó la luna. Dicen que llegó de la luna y lo primero que dijo: Quiero ir a visitar la cueva de los tallos. O sea, ¿qué habrá visto él en la luna? Para que lo, primer, lo primero que diga sea, quiero ir a visitar la Cueva de los Tallos. Te <risa> hace sí, pensar eso. Obviamente. Bueno, Neil Armstrong también llegó y se llevó una buena tajada de, de cosas de las cuevas, además de, de piedras y todo esto, para, para estudiarlas. Y así hubieron muchísimas personas más que, que hicieron expediciones, que estuvieron dentro de la cueva, y aquí ya se comienza a, a un poco a crear el mitos no sé si esto lo creó la misma gente Shuar, Shuar ¿o para qué?
1: incrementar turistas para ¿sí incrementar ves?
0: turistas porque ya se les llevaron todo y, igual querían sacar una parte de su tajada pero muchas de estas personas que hicieron expediciones luego dicen que encontraron pisadas de gigantes que encontraron cosas extrañas que encontraron paredes metálicas que encontraron cosas muy raras y la de la pisada de los gigantes realmente yo se me la creo porque aquí en Ecuador, en Loja creo que es, tenemos el cementerio de dioses gigantes, la ciudad de gigantes perdidas.
1: Ajá. ¿Cuál era el nombre en Quechua?
0: No recuerdo, era como mina, no sé cuánto, era... Oh.
1: Eso, eso es un detalle también muy grande Es impresionante que en Ecuador hayan existido gigantes Y no sea algo que se comente abiertamente Es más, eh, dentro de la investigación que hacía Roger Me contaba, mira, en Suiza se expone un esqueleto de gigante Que fue encontrado ¿no? en Ecuador mm. Y yo como que, no, es imposible Escuchaste bien, leíste bien Y él sí, mira, de, mira
0: De 7.5 metros de altura 7.5 metros de altura, es impresionante
1: ¿Cómo es posible que, que sea algo de desconocimiento público? Porque yo puedo apostar que si voy y hago una encuesta en la calle A un grupo de universitarios, un grupo de chicos de colegios Un grupo de, de jóvenes entre 25 y 30 años Que son los que van a estar investigando constantemente Y se van a abrir a la idea de que existe o no existe Este tipo de seres eh, Más que las personas adultas Más adultas, perdón <risa> este, O sea, son... Son de más mente abierta, están menos adoctrinados. Si yo hago una encuesta en este grupo de personas, estoy segura que en Ecuador el 80% de ellas no saben que existieron gigantes. Yo me quedé boquiabierta, no, no lo podía creer.
0: O sea, yo tampoco me lo creía al principio, pero ya cuando comienzas a investigar y te das cuenta de que en el de los tallos dicen, encontramos pisadas de gigantes y que luego en Loja aparecen una ciudad abandonada de gigantes que encontraron un esqueleto de 7.5 metros de, de, de un gigante.
1: Y volvemos a lo mismo, esto no se queda en Ecuador, esto Todo se, lo se lo llevan al extranjero y quienes menos conocen de esto somos los mismos ecuatorianos.
0: Así que si está bien feo esto, tal vez deberíamos de, de aprender a apreciar más lo nuestro no dejarnos ver las pruebas
1: Es que yo creo que ya no se trata de apreciación sino más bien de que antes de que podamos conocerlo realmente ya nos lo roban o llega alguien con poder que puede pagar a este gobierno corrupto y simplemente se queda en, entre un secreto entre un círculo muy cerrado se llevan todo y luego es un rumor entre y voces Vamos a eso, y vamos a
0: eso que sí, luego se convierte en un rumor porque no hay pruebas no hay pruebas, no están las tablillas tal vez alguien las tiene en su casa de guardadas en una bodega cuando eso realmente podría Durante servir de mucha mucho. de
1: la inmunidad o sea algo interesante que leíamos respecto a la cueva de los tallos y las tablillas era que se mencionaba que no solo eran unas cuantas tablillas sino que se trataba de una biblioteca o sea imagínense la cantidad de información que fue saqueada y que el poder Siempre el eje político, el poder mundial, son quienes tienen acceso a este tipo de información. Y simplemente desconocemos de la misma. ¿Quién sabe qué diga ahí que sea de secreto público? Que sea de secreto. No abierto al público y tenga que ser resguardado. Y nunca abierto a la idea de que hayan existido siquiera. Porque nadie habla de esto.
0: No.
1: Simplemente... Es algo que dicen unos pocos y se dio corriendo la voz.
0: Y se los tacha de loco luego, porque Ajá. esta gente que está siempre investigando y dicen, ah, no, ese tipo está loco. Es <ríe> lo primero que dicen. Pero realmente no, realmente loco está ahí. Aún hay cosas en esas paredes que no se han podido borrar. Pero es cosa de que te digan, no, eso lo pudieron haber hecho cualquier persona. No están las tablillas. No está. Y eso creo que es lo más importante. Y no solo las tablillas, dicen que también se llevaron figuras que había allí. Eh, rocas para estudiarlas, se llevaron absolutamente todo, hay un ufólogo aquí de Core, eh, creo que Jaime Rodríguez que dice en la cueva de los tallos ya no queda absolutamente nada, eso no es un lugar para ir a visitar yo no lo creo así, yo creo que aún hay zonas que no se han explorado,
1: claro considerando que el tiempo en el que empezaron a explotarla tal vez no tenían
0: la tecnología, la tecnología
1: para poder ir más dentro en plan personas más capacitadas para entrar, adentrarse por ejemplo en estas cuevas subterráneas que estaban llenas de agua, quién sabe cuántos metros, o tal vez no se quedaron suficiente tiempo en Ecuador como para poder, poder explorarlas lo suficiente.
0: Claro, o sea, tal vez aún hay algo, pero no lo, no lo sabríamos. Y hablando de estos seres intraterrestres, realmente yo no creo que hayan sido seres intraterrestres, sino que son seres que, ah, obviamente, el mundo es, el universo es gigante, Tal vez estos seres ya, ya venían con el conocimiento de lo que iba a suceder y querían evitarlo. Y sí, obviamente, son extraterrestres, ¿no? Intraterrestres.
1: Así, voy a gritar que estoy loco si sí, existen los intraterrestres. Sí, ya lo sí, existen. Nada, sí existen.
0: Así que creo que aquí quedará este podcast para que ustedes vayan a, a investigar acerca de la cueva de los tallos. Comiencen a, a googlear
1: y que visiten Ecuador
0: y visiten Ecuador, <risa> así ya no quede nada en las cuevas, aún pueden visitar. es un lugar
1: turístico muy bonito, en realidad yo me quedo con muchas ganas de conocer apenas termine la cuarentena
0: <risa> sí, y aparte que no es tan complicado llegar, tal vez sí es complicado como que eh, adentrarse en la cueva Obviamente a profundidades muy extremas. Pero sí se puede visitar. E incluso hay páginas. Oh, ah cierto. Este, si ustedes en cualquier momento deciden visitarla, no se metan con una agencia de viajes que los envían con un.. ¿cómo se dice esto? Como un, guía como un guía turístico que no es
1: de la zona, Exacto. tienen que llegar con alguien que ya conoce la cueva que les va a mostrar la mejor parte de ellas y a quienes incluso le van a poder pedir que los lleven más lejos o a una zona no tan recorrida regularmente, Claro. sería pues, más interesante para Claro. claro,
0: este, en el video este que les dije de Lethal Crisis se habla de dos entradas, o sea dos entradas y hay mucha gente, bueno, este es el último dato que les doy, que dice que estas cuevas no solamente está ahí, sino que esta cueva se conecta con muchísimas otras cuevas. Hay cuevas en Venezuela que también tienen este animal muy similar al tallo, a este búho que, que es de la, llamado tallo, eh, en Colombia, en Bolivia. Y se podría hablar de una cueva super gigante, subterránea.
1: Es que como dijimos al principio, no se trata de una cueva.
0: Se trata de una galería, se trata de un panal. Así que bueno, ahora se sí vayan a investigar y nos vemos en un siguiente podcast. Ya si Omar se queda, ya no va a pelear, ya no va a decir no que podcast, <risa> así que se queda aquí.
1: Me voy a quedar con ustedes solamente para que los podcasts de Roger no estén tan feos.
0: <risa> nos vemos la siguiente semana. Chao.